0: Merhaba hepiniz, hoş geldiniz. Ee, bu ay her ay gibi Sanat Kritik'te bir yazar ve e, bir kitabını konuk ediyoruz. Ee, biz söyleşilerimizi Zoom üzerinden yapıyorduk ama e, bu söyleşi ilk kez e, Aynalı Geçit'te, Sanat Kritik'te gerçekleşecek. E, bu ayın konu Pınar Öğünç ve iki öykü kitabı Aksi Gibi ve Betörot'u. Hoş geldiniz. Pınar hoş bulduk. Öğünç.
1: Nasılsınız, iyisiniz? <gülüyor> İyi, teşekkür ederim.
0: Bizim artık bir e, geleneksel sorumuz haline geldi. Önce ondan başlamak istiyorum izninizle. E, sizi yazı yazmak için masanın başına oturtan şey neydi? Öncelikle oradan başlamak istiyorum. Ne oluyor da bunu yazmalıyım diyorsunuz? Çok önemli bir röportajınız var. E, Ayşen Güven'in Yene'ye verdiğiniz bir röportajdı hmm. bu. E, orada Sait Faik'in sürekli tekrarlanan ve artık bir motto haline gelen. Yazmasaydım çıldıracaktı mı? E, aslında çok e, önemli bir yerden yakalıyorsunuz ve diyorsunuz ki bu cümle esasında eşitsizlik, acımasızlık, önüne serili veren insana dair hazin bir halden ortaya çıkmıştır diyorsunuz. Bu aynı zamanda sizin yazma çabanızın da bir böyle bir turnişör kağıdı gibi düşündüm bunu ama siz ne dersiniz?
1: böyle uzun konuşunca laf mutlaka buraya gelir diye düşünüyordum ama buradan başlamak da gerçekten önemli benim açımdan çünkü tam bu Sait Faik ile ilgili bu nokta kritik geliyor bana yani sadece kendi yazdıklarımın açıklayıcı bir dipnotu olmasından değil atserit yani varir dair bu tahsiyi yapma ihtiyacı hissediyorum çünkü biraz zaman içinde siz de görüyorsunuz o yazmasaydım çıldıracaktım başka tür bir metnin başka tür bir yazarlığın ...aforizması e, haline geldi. Şey, abi, bir delilik anı ve artık bir, taşıyamayacak olmalı. Hezleyan daha bohem bir yazma biçimi. Hı hı. Yani baktığımızda hani Sait Faik e, bohemliğinden konuşabiliriz... ...ve o gerçekten e, yazmasaydı çıldıracak olabilir... ...ama orada başka bir şeyden söz ediyor. E, tam o öyküsünde e, ona bu cümleyi kurduran şey... E, avdan dönen bir tekneyi e, görüyor ve balıkçıların birbirlerine fazla balığı e, paylaştırırken e, birisine yapılan haksızlığa şahit oluyor ve bunu o kadar bozuluyor ki bunu yazmasaydım çıldıracaktım diyor. O e, aslında çok e, radikal bir e, anlam kayması. E, Said Waik adına da hem de bu işte yazmasaydım çıldıracaktım. Durumu anlamında da yani beni sorarsanız şey çok büyük bir cümle geliyor yani yazmasaydım çıldıracaktım öyle değil yani insan zaman içinde görüyor neler oluyor insan neleri alışıyor yok çıldırmayız yani başka bir şeyin çaresine bakılıyor ama şu var şeyi çok seviyorum Ursula Le Guin bir arkadaşından aktarıyor ...kendi yazma biçimine çok uyduğu için, ben diyor, bir ineğin otlaması gibi yazıyorum. Bu doğallık bana çok iyi geliyor. Yani biraz çok erken yazmaya başladığımdan ve işim yazmak olduğundan... ...ben de biraz bu otlama hali var. Yani gerçekten o ineğin otlaması gibi yazıyorum ve o anlamda şeyim de yoktur nazlanmalarım yani e, giden otobüslerde e, işte dolu stadyumlarda e, çok acayip ortamlarda yazdığım için e, hiç nazlanmam e, işin e, şeyini hamalliyesini biliyorum çünkü e, işçiliğiyle e, şey yaptım. E, o alışkanlığını geliştirdim. Ama tabi şey, öykü yazmak o e, kolaylıkta olmuyor. Onun daha e, başka bir mekanizması var yani. E, i̇nsanlar, karakterler, o belli anlar e, içinizde uzun süre dönüyor ve ondan sonra aslında yazma e, süreci başlıyor. Onun da zaman içinde aslında kendi birimlerini keşfediyor. Ve öğreniyor insan. Mesela olması gerekenden uzun süre içinizde kalırsa ölmeye baş, çürümeye başlıyor. Bazen bu çürüme iyi bir şey. Çünkü bir gübreye dönüyor ve Başka daha şey. iyisini getiriyor. Ama bazen de sadece o kötü zamanlama yüzünden aslında bulduğunuz iyi bir fikri yitirebiliyorsunuz bunlar oluştuğunda masa başına geçiyordum. Ama bir yandan da masa başındayım. Evet. Benim
0: açımdan karışık o yüzden. Evet. evet. Aslında oraya da gelmek gerekiyor. Türk Edebiyatı'nda da biz alışkınız gazeteci yazarlara değil mi? Bu iki yazma pratiği için farklı yazma pratikleri bir yandan da evet. birbiri birbiriyle ele yürüyebiliyor dönem dönem Türk Edebiyatı'nda. Sizin deneyiminiz nasıl gerçekleşti onu merak ediyorum. Bir de yani bir edebiy- Kimlik diyebilir miyiz yani lütfen düzeltin gazetecilik mesleği ile bir kimliğiniz nasıl bir e, ilişkide bu metinlerinizi nasıl etkiler ve e, yani böyle birbirine içine geçtiği birbirini beslediği bazen birbirine vurduğu olur mu nasıl bir ilişki içinde
1: evet tabii bu uzun bir gelenek yani evet.
0: sadece e,
1: Türkiye'de e, yani, değil evet, e, e, evet. başından itibaren böyle yani. evet. bir birliktelik var hatta merkez Ölene kadar tüm yazdıklarını bir gazeteci olarak yazdığını evet. söyler. Benim hayatımda da çok kendi dineri iç içe geçerek gitti. Hatta baskın olan gazetecilik oldu. Çünkü hayatımı bu şekilde kazanıyorum. Ondan kalan zamanla öykü yazabildim. Bu sadece bir zaman sorunu değil. Bütün günü ekran karşısında harflerle ve cümlelerle geçirmenin yorgunluğuyla da mücadele etmek anlamına geliyor aslında Tabii ki birbirini besliyor ama yani zaten hep ben şey söylerim yani gazetecilik kendi başına bir şey değil ama gazeteciliği yaparken ben çok fazla şey öğrendim. Hmm. Çünkü kalıcı bilgiyi aslında bir vesileyle olduğu bir vesile olduğunda doğru bir şekilde kaydediyor insan ve Haber yapmak için okuduklarım, o görüştüğüm insanlar normalde yolumun asla kesişmeyeceği insanlara hiç girişken bir insan olmama rağmen sorduğum sorular, onların evlerine girişim, onların duvarlarına bakışım ee, ne bileyim sehvanın üzerinde duran şeyleri, görüşüm, cümleleri başka türlü kaydedişim ve dinleyişim yani söyleşi yapıyorsunuz ve onu sonra dinlemek çok başka bir şey yani o evet. yabancılaşmak insan cümleleri üzerine başka bir şey getiriyor bilgi getiriyor bu ikisini böyle ayırmam gerektiği zamanlar olduğunu hissettim. Yani biraz bana dışarıdan hissettirilen bir şeydi. Ama tersine zaman içinde de bunun üzerinde o kadar durmaktan vazgeçtiğimde özgürleştirici bir şey oldu benim için. Yani dönüp gazetecilik anlamında kendi işlerime baktığımda aslında en içime sinen şeyler edebiyata daha yakın olan işler. Bir de şu var, yani yazma eğiliminin kendisine dair e, özgün bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Benim hani gazetecilikte de kendimi yakın hissettiğim ve e, daha iyi yaptığıma inandığım şey röportaj türüdür. O da işte, hani, soru cevap şeklinde olan e, söyleşi gibi değil, yani gerçekten izlenime dayanan e, edebiyata en yakın olan gazetecilik türü. Orada e, bir konuya belli bir süre yoğunlaşırsınız. Yani öncesinde bir bilgi alırsınız, okursunuz. Sonra gidip onun muhataplarıyla doğrudan özneleriyle konuşursunuz. O birikir, bir katman olur. Fiziken oralarda bulunursunuz. O geçirdiğiniz kısıtlı zaman dilimi, o, o kompakt hayat bilgisi sizin içiniz öyle bir geçer ki yazı yazmaya başladığınızda... Bunu mesela sadece kurumaca yazın e, yazarlar bilemez diye düşünüyorum. E, varlığınızın iletken bir e, başka tür bir canlıya dönüştüğünüzü, gerçekten hakikatle akt, e, o aktarıcılık e, pozisyonunuzu çok güçlü bir şekilde e, hissettiğiniz bir an e, o. Ne yazmanız gerektiğinden e, bu kadar emin olamazsınız mesela öykü yazarken, kurumaca size bunu bu tatmini vermez ama o malzemeyle hayatın o malzemesine kısıtlı sürede çok yoğun dokunmuş olmanın yüklediği şeyle yazmaya oturmak çok başka bir şey. Bunu öyküye aktaramasam da yani yöntem olarak bu tatminin ve hayatla yazının arasındaki bu ilişkinin bana öykü yazarken bir şey kattığını düşünüyorum ama yani o çok zenginleştirici ve yoğunlaştırıcı
0: bir şey diye düşünüyorum. Evet, evet. Biz de okurken bunu görebiliyoruz, duyabiliyoruz. Peki... Hem aksi gibi de, aksi gibi 2015'te evet. değil mi? Başka 20... bir yüzyılım bir geliyor ama. <gülüyor> 2019'da ve çok hızlı çok değişen haricim. bir gündem var ve bütün bu gündem akışı içinde bu, bu, bu kitapları bir yakalıyoruz bir kaybediyoruz. O yüzden çok önemli. Aksi gibi de da Türkiye'nin son 10 yılının, yani doğru bir kronoloji kurdum mu bilmiyorum ama özellikle de kentte yaşama pratiğinin, gündelik hayat deneyiminin, Epey artık kaotik, politik, <gülüyor> tabii güncel hayat her daim politik ama başka birim, bir şey de söylüyorum bunu. Evet. Paradoksal ve biçimde var olduğu İstanbul kentinin dönüşüm hikayesini kayda geçiriyorsunuz. Kayda geçiriyorsunuz diyorum bu önemli çünkü oralarda çok önemli veriler var. Yaşadığımız fragmanlar var, fotoğraflar var, anlar var, o açıdan çok kıymetli öyküler ve bunu yaparken de çok cesur ve estetik açıdan metinler kuruyorsunuz. Bir yaşadığınız çağın, kentin, gündelik hayatın tanığı olarak yazmak, onu bir estetik metne dönüştürmek, bunu bir gerilime, bir sorumluluğu, gerekliliği hakkında ne düşünüyorsunuz acaba?
1: Bir kere öyle bulduğunuz sevinirim o öyküleri. Şöyle yani ilk önce daha çağ ölçeğinden bakarsak bu biraz edebiyatı hem yazar olarak hem okur olarak hayatınızda nereye konumlandırdığınızla ilgili diye düşünüyorum. Benim için edebiyat yani bir tür eklenti bir aksesuar değil, bir organ olmasını istiyorum. Yani Çok öyle, öyle bir şeye ihtiyacım var. Çünkü bu gezegende geçireceğim sınırlı zaman diliminde insan denilen canlıyı e, hayatta olup biteni kavrayabilmek için e, benim e, bir yardımcıya ihtiyacım var. Yani ara ara serum almaya ihtiyacım var. Anlamak için bir alet kutusuna ihtiyacım var. E, yoksa başa çıkamam. Ve edebiyat benim için e, önce okur olarak sonra yazar olarak böyle bir şey. Bu zaruriye benim yazdıklarımı tabii ki doğrudan etkiliyor. Çünkü tanık olduğum çağa dair meselelerim ve sorularım öncelikle malzemem oluyor. Bunu illa olup biteni aktarmak şeklinde, onu konu edinmek şeklinde yapmak zorunda değiliz. yani Gerçekten 500 yıl önce geçen bir hikaye yazarak da bugünün serumu olabiliriz. Ee, Bunu tabii riskleri de var yani çünkü okur da aynı şeylere tanık oluyor. Orada başka bir katman kurmak gerekiyor, yeni bir soru üretmek gerekiyor, yeni bir dil yaratmak gerekiyor ki benim ilerlediğim soru okuyan insan içinde bir alet kutusuna dönebilsin. Yani bu anlamda kent tabii ki e, gözümü kapatabileceğim e, sadece bir fiziki mekan değil. Yani kentleşme kendi yani uygarlık tarihi içerisinde e, ayrı bir evre e, tüm ilişkileri dönüştürmesiyle. Yani sadece bir fiziki mekandan söz etmiyoruz. Ve özellikle 2000'ler e, 2000'le birlikte yani o, o dönemden sonra o kentin dönüşümü ve kent olmayanın tamamen eriyişi o kadar radikal o kadar müdainasız ilerliyor ki hayatları baştan oca değiştirebiliyor. Değiştiriyor. Yani sadece bir olasılıktan söz etmiyoruz. O o yüzden de benim kente bakmamam odaklandığım edebiyat açısından imkansız diye düşünüyorum.
0: Evet. evet. Ee... Peki her iki kitabınızda da, yani her iki öykü kitabınızda da sosyal ağlar ve mecralar, işte Instagram, Twitter, Facebook, Hı-hı. WhatsApp, <gülüyor> bizzat edebiyatın meselesi biraz mesele haline de geliyor, meselesi haline karşımıza dikiliyor. Bu mecralar yazma deneyimi için yeni bir düşünme mekanı aslında. Yani bir mekana da dönüş oluyor aynı zamanda. Hem düşünme mekanı hem başka bir düşünme pratiği de. ...getiriyor ki biz bunları öyküde görüyoruz zaten. Buraların tabii kendine ait bir dili, bir disiplini... ...kuralları, sınırları olan sanal da olsa bir deneyim yani mekan deneyimi evet, yaşatıyor tabii. bize. Tabii burada duyguların da inşası yeniden dönüşüme uğruyor, değişiyor. Hakikat sonrası bir çağdan bahsedeceksek eğer... Ee, bu çağın edebiyat yaklaşımlarının, metinlerinin bu mecralarla ilişkisi hakkında öncelikle ne düşünürsünüz diye soracağım. Sonradan da sizin iki e, öykünüz var. Betelot'un da ağ tercihleri, çok e, ilginç bir öykü. Aksi gibi de, de hayvan kaynakları. Ee, bu öykülerde, bu, bu, bunların yasmalarını görüyoruz biraz onlardan da bahsederiz. İş, maaşet deneyimleri, aşk, cinsellik deneyimleri, bütün bunların... ...bütün bu deneyimlerin tazlikleri altında yeniden yeniden şekilleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Evet, dediğiniz gibi yani o kadar e, baskın e, mecralar, o kadar e, rol kapan e, faktörler ki... E, ...onsuz düşünemiyorum aslında. Yani şeyi biliyorum, bazı e, yazarlar e, fazla dünyevi buluyor. Hı-hı ne bileyim bir öyküsün içinde Facebook'un geçmesini, Twitter'ın geçmesini tamamen tercih tab- tabi ki. Ee, ben tam da o e, yeni duygulanın biçimlerine e, bakmak istediğim için o yoğunlaştığım yerde onu görmezden e, gelemiyorum. Çünkü e, aslında çok uzun süredir hayatımızda bunlar Hı. ve e, Doğrudan bu mecralar üzerine öykü kurmasak bile duygularımızın oralardan zımparalanarak değiştiğini ve biçimlendiğini görüyorum. Şeyle yapmak istemiyorum ama. Yani tabii ki bunların yarattığı bir tahribat, bir yabancılaşma, bir sığlaşma yani doğrudan tespit edebileceğimiz defoları da var. Tabii. Ama ona direnen e, duygulanım biçimleri yeni yeni duygular da var yani e, aşkın e, oralardan e, biçimleniş halleri var e, ya da e, ne bilirim e, işte hayatında fazlaca bir şey olmayan bir yalnız emeklinin e, Facebook'la ilişkisi o kadar e, temel bir şeye dönüyor ki çok ital hayalki bir şey. A, evet. evet yani o benim çok ilgimi çekiyor evet. tam o az önce dediğim evet. şey yani bunu anlamak istiyorum. Mesela çok yürüyorum ben parklarda gençler görüyorum buluşuyorlar ve e, telefonu koyuyorlar ve dans ediyorlar. Evet. Yani kıyafet değiştiriyorlar evet. ve karşılıklı dans ederek bunu kaydediyorlar. Sadece onu kaydetmek için buluşuyorlar belki. Hı-hı. Bunu anlamak istiyorum ben. Evet. Yani kafalarına girmek <gülüyor> evet. istiyorum. Ee, ya da ne bileyim işte bu uh, dating aplikasyonları var. Yani Hı-hı. yeni bir uh, cinsellik uh, sosyalleşmesi uh, yöntemi aynı zamanda çok uh, kadim uh, ya, toplumsal cinsel rollerinin yansıdığı Hı-hı. Ama hani yokmuş gibi davranadığı, davranadığı. falan çok tuhaf mecralar oralar. Bunu da anlamak istiyorum. O yüzden kendiliğinden
0: giriyorlar öykülere. Evet. evet. Peki yoksulluk tabii yoksulluğu biraz denetimli kullanmak istiyorum ama doğrudan yoksulluğu da anlatmıyorsunuz. Ama yoksulluk ile toplumdaki daha çok eşitsizlik deneyimleri diyebiliriz belki bunlara. Bunları yer açabilmek, onları doğru bir konumdan anlatabilmek benim okuma şeyimden, Metin temel meselelerinden biri. Mesela satış danışmanları, market reyon görevlileri, kasiyerler, tesisatçılar, kuryeler, plaza çalışanları, apartman görevlileri, hafiyat satarak geçimini sağlayanlar, işçiler, inşaat işçileri. Her iki kitabınızda da kendi alan açıyorlar. Alın açıyorlar diyor çünkü hepsinin kendine ait bir öyküsü var ve çok güçlü öyküler bunlar. Ee, yine Ayşen Güven'e verdiğiniz röportajda çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki, e, Ziknut Malban ve e, Benjamin'den yola çıkarak, e, onların hikaye tariflerinden e, yola çıkarak, e, Benjamin'in iki tür hikayesi olduğunu söylüyorsunuz. Burada belki biraz özetleyebilirim okumayanlar için. E, denizci hikayeleri ve köylü hikayeleri. Denizli hikayeleri sıradan hayatları olmayanları, acayip serüvenleri, kahramanları, canavarları, büyücüleri falan anlatıyor. Köylü hikayeleri ise bildiğimiz, daha doğrusu Bauman'ın özellikle altını çizdiği, bildiğimizi sandığımız sıradan hayatlar. Ve onların döngüleri üzerine bir öykü, çeşidi. Bauman çok önemli bir şey söylüyor, bunu siz de söylemişsiniz. Sıradanlık blöfü diyor, böyle hmm. bir tabir kullanıyor. Bu kadar bildiğimiz bir şeyi neden yazmış? Bunu bize neden anlatıyor? Gerçekten tanımak, anlamak istiyorsak tanıdığımızı sandığımız şeye yabancılaşmamamız gerektiğini söylüyor. Bu hem yazana hem okuyana dair bir öneri. İşte ancak ondan sonra hep orada sandığımız bir şeyin ardını, inceliklerini, gizlerini, karanlıklarını, derinliklerini görmeye başlıyoruz. Bize iyi gelen yanı bu. Bir sürü nedenden bugün denizci, köylü hikayeleri birbirine karışmış olsa da siz kendiniz için söylüyorsunuz. Ben de Bağman'ın işaret ettiği tarzda bu çağa ait köylü hikayeleri anlatmak istiyorum. Biraz da değişen, değişirken sakinlerini de değiştiren köyün kendisine bakıyorum. Çok bildik görünen haller arasında bağlar kurmaya çalışıyorum. Bu köyün kendisine bakmayı biraz konuşalım istiyorum. Ee, köyü nasıl tanımlığınıza da bakmak gerekiyor belki. Bununla ilgili bir kaygınız tavrınız da var yazılarınızda. Bunun nasıl tanımlandığı ile ilgili. Ama siz bir kentteki bir e, köyün tezahüründen bahsediyorsunuz. E, kentin köyü algılama dönüştürme perspektifi. Belki aslında bunun iki yönlü olduğunu bile söyleyebiliriz. Birbirlerine Hı-hı. dönüştürdüklerini de söyleyebiliriz. Ne dersiniz? Nasıl bir e, O, o, o yani
1: Kendi açımdan çok o, okuduğum zaman ferahlı. ...ferahlatan ve kafamdaki bazı şeyleri yer yerine oturtan bir tespit. Zaten Walter Benjamin birçok açıdan evet, benim üzerimde çok etkilidir. Evet. Onun üzerine Balma'nın yaptığı o dokunuş da o sıradanlık blöfü de çok iyi geliyor bana. Çünkü sıradan olanın sıradanlığını tekrar anlatmakta bir anlam yok. Ancak o e, blöfle yazı yazmaya oturmak gerekiyor ve bu, bu, e, bu da okurdan bu blöfü görerek okumayı e, talep ediyor. Yoksa e, gerçek hayatın e, kendisi gibi yani yanından hızla e, geçip gideceğiniz ve hani bir hikaye olduğunu hissetmeyeceğiniz e, normalliğe e, katılmış oluyor. Ben ona bakmak istiyorum. Yani o e, kendini ele vermesin, isteyen o blası görsün, isteyen görmesin. E, on, onun e, ardına yoğunlaşmak istiyorum. E, tabii ki hani fiziki olarak bir e, köyden e, söz etmiyorum. Zaten tabii. köy mü kaldı <gülüyor> ki o da e, dönüşümlerden Evet. En radikal olanlarından bir tanesi. O yüzden biraz da açmak istedim. Evet. evet. evet. Ee, zaten benim o, o anlamda yani gerçek bir e, kent insanı bir saksı bitkisi olarak, yani köye dair konuşmam çok e, olanaksız. Bunu da, bunda da aslında yalnız olmadığımı da biliyorum yani hani bu, bu köksüzlükte e, o. E, kopuk bağlarda aslında o kadar kalabalığız ki yani sadece bu ülkede de değil yani bütün e, dünyada böyle e, bu aslında e, o fiziki mekan yani ger- gerçi bir köyden söz etmesek de e, alanı daraltan hı hı. özneleri birbirine e, yaklaştıran e, bir e, yanı olduğunu hı hı. hissediyorum o yüzden o Uh, haritayı bir uh, köy gibi uh, kurup aslında uh, işte tanık olduğum daha iyi uh, bildiğim uh, bu zamanın kentini ve insanlarını uh, sıradan gö- görünenin aslında o kadar da sıradan olmadığını onun deyişleri ve nüansları ve uh, şaşırtıcı yanları, ürkütücü yanları olduğunu
0: anlatmak istiyorum çünkü bunu anlamak istiyorum. Evet, evet. Ee, peki, burada eşitsizliği anlatan pek çok yazarın belli bir söylem içinde de hareket etmesini biraz bekliyoruz galiba. Ee, bunu yine aynı röportajınızda size sormuşlar, başka röportajlarınızda da sormuşlar tabi yani bu neden böyle yapmıyorsunuz biçiminde değil ama üslubunuzu aslında ortaya koymak için de söylenmiş bir şey bu bir edebi tavır olarak. Öfkeli olmadığınızı ve bağırmadığınızı yazarken söylemişler, böyle bir tespitte bulunmuşlar. Bu noktada sizin bütün bu toplumsal meseleleri anlatırken, bütün bu sıradan ama çok önemli meseleleri anlatırken edindiğiniz çok özgün bir anlatım yolu olduğunu düşünüyorum Nacizane. Bunu biraz konuşalım istiyorum. Mesela aksi gibi de bir derdimiz mi vardı öyküsünde de karakter şöyle bir şey söylüyordu. Bir insanın kavga sesi önemlidir. Hı-hı. Ne dersin? Benim çok önemli bir cümle o. <gülüyor>
1: yani onu çekmiş olmanız, cımbızlamanız güzel. <gülüyor> ee, ya gazetecelikteki tercihim de o. Biraz ha- a- evet. hayattaki tercihim de o galiba. Eee evet. O ıı, aktarıcılıkta, o kaydedicilikte ıı, doğrudan ıı, duyguya odaklanmayı ve ıı, duyguyu ıı, tahrik etmeyi ıı, tercih etmiyorum. Yani onu ıı, şişirmek, onu botokslamak <gülüyor> evet. o, o yapaylıkta geliyor <gülüyor> çünkü bana e, hem okura hem e, hakikatin kendisine bir hakaret gibi geliyor Hı-hı. çünkü okura bu şey demek eğer ben bunu e, abartmazsam sen bunu anlayamazsın Biz aslında e, evet e, ve doğrudan e, hakikatin kendisine de e, sadık kalmamış oluyorsunuz aslında yani bu e, başkasının acısını Hı-hı. nasıl aktarmayı tercih ettiğinizde de Hı-hı. ilgili bir şey. O kavga kısmı, kavga sesi kısmı önemli. Bunu öfkem olmadığından değil, aslında tam tersine öfkeyi o şekilde konumlandırdığından seçiyorum. Çünkü yani hepimizde vardır yani adresini bulmamış bir öfke katmanıyla yaşıyoruz yani. yani e, Muhatabayı yönelmemiş, evet. e, dışarı çıkmamış. E, hesaplaşılmamış bir öfke. Bizi zaman zaman işte gece üçte uyandırıyor ve yatakta onu dö- düşünerek dönüyoruz. Bazen yürürken aklımıza geliyor bir an, hesaplaşılmamış bir öfke ve nefesimizin sıklaştığını hissediyoruz. Bu çok yoğun ama kavga, kavga sesi önemli. Nasıl kavga edeceğimiz önemli. Ben e, kavga sesinden ya da alışa geldiğimiz e, o kavga e, ses e, o anlamdaki kavga sesimden hoşnut değilim. E, o andaki e, dövüş becerimden, <gülüyor> e, küfür kabiliyetimden, <gülüyor> e, öfkemin o e, dışa vurumundan e, memnun değilim. Ya içimdeki öfkeyi yansıtmaz. Yani bilekis o onun çok e, daha yüksek olduğundan söz ediyorum. Ve burada bir tercihte bulunuyorum aslında. Benim Hı-hı. yani hakkıyla dövüşemeyeceksem orada Hı-hı. yöntemimi değiştiririm. Hı-hı. Yöntemim de yani yeni bir savunma mekanizması, bir savunma sanatı. Hı-hı. Hatta dövüş sanatı olarak diye soğuk kanlı tercih ediyorum. O nesnelliğin ve o mesafenin Gücü arttırdığına, öfkeyi kaynağına daha fazla işaret ettiğini düşünüyorum.
0: Bunu inanmak istiyorum. Peki bütün bu değeri, hata varlığı diyelim. Çünkü bir yandan da görünmez hale geliyor. Sorgulanmayan, görünmez kılınan toplumsal bir sınıftan bahsedebilir miyiz anlatılarda? Yani bunu da konuşabiliriz tabii. E, çünkü artık e, son derece kaygan bu sınıflar. Ve e, bunun sembolik biçimde, başka biçime dönüşmüş bir öyküsü var. Çok e, güzel bir öykü. Hususi Hayat. E, Enver Hülki Bey'in e, şöyle diyor, alın yazısını değiştirecek bir kağıt bulmayı umdu dünyanın zemininden. E, onu yerde bulup okuyacak birine ihtiyacı var diyor. Evet. Siz acaba anlattığınız insan hikayelerinde bunu mu yapıyorsunuz bir yazar olarak? Bunu biraz düşündüm okurken. Bu alın yazısının değiştirilmesi, bir şeylerin görünmesi gerekiyor çünkü bir şeylerin değişmesi için farkına varmak gerekiyor. Bu şeytanın bacağının kırılması meselesi tabii o başka bir yere de gidiyor öykülerinizde <gülüyor> ama çok dikkat çekici. Siz bu öykülerin karakterlerini görünür kaldığınızda aslında tam da bu. şey mi yapmış oluyorsunuz diye düşündüm ama siz ne dersiniz? Bir şey değişiyor mu anlattığımızda? (gülüyor) Ya da siz buna inanıyor musunuz? Yani
1: şey Enver Hulki Bey'in gerçekten yerde bulduğu kağıtları okuyarak hayatına anlam katmak isteyen Enver Hulki Bey'in anlatılmakla, benim anlatmamla yazgısı değişmiş olabilir. yani Bu benim tercih etmeyeceğim bir uhrevileştirme ve kendime anlam katma olur. Evet. Hayatın gerçeği ve acımasızlığı Enver Hulki Bey'in hayatına hiçbir anlam katamadan ölmüş olması aslında. Evet. Ama hayatta bir Enver Hulki'lik var yani. Evet. Çünkü o bende de var. Ben de okuyorum. <gülüyor> Hepimiz bence. Evet. <gülüyor> evet. Önemli o Enver Hulki Beyliği Hayatın içine katabilmek. Hı-hı. Hatta daha genel olarak yani yazdıklarımızın hayata e, teması e, ve sonuçta içine karışması çok e, önemli geliyor bana. E, böyle ara ara e, tanıdığım, tanımadığım insanlardan işte mesajlar gelir, mailler gelir. Ben o kadar mutlu oluyorum ki, mesela yerde bulduğu bir şeyi bana yazıp Emir Hulki Bey'i hatırlatan, <gülüyor> ya da bir durumu tam ceylanlık durum <gülüyor> evet. diye anlatan, ya da ne bileyim işte o Ayla ve Şermin hikayesindeki Ali'yi hatırlattığı için gittiği otelden Ali'ye benzer bir garsonun fotoğrafını evet. bana atan, ya da bir anısını yazan. Bu o, hikaye karakterlerinin e, insanların hayatına karışması e, çok e, mutlu ediyor beni. Yani bu, bundan başka bir şey istemez zaten e, bir yazar. Bir yazar. Evet. Bu aynı zamanda benim için de bir e, armağan sonrasında. Çünkü ben oradaki Ali'nin e, silik bir e, buluttan bir insana dönüşünü dönüşümünü, kendi içindeki hikayesini de hatırlıyorum ama Ali, Ali olduktan sonra şimdi hani böyle söyleyince bayağı hani teşhis gerektiren bir hastalık gibi ve algılanabilir ama Ali için üzülüyorum. Yani bir yabancı gibi yani bende şefkat duya, duygusu uyandırıyor ve onun için bir şey yapabilmek istiyorum. Yani Ali benden çıktı ve Ali benim hayatıma da ben yazdıktan sonra benden bağımsızlaştı ama benim hayatımda hala. Yani ben de bana o arada yazan insanlar gibi Ali'yi hatırlıyorum. Ceylanlık durumları hatırlıyorum. Enver Hulki Beyliğimi yapıyorum ve bu şekilde öykülerle yaşamak benim hayatıma da anlam katıyor.
0: Yazmayı sürdürmemi de anlamlı kalıyor. Peki... Ee... Sayın D1 blok sakinleri öyküsüne gelmek istiyorum izninizle. Hı-hı. Aksi gibi de. E, çok çarpıcı bir öykü. Orada biraz mesela öfke tonunu duyuyoruz. Evet. Evet. E, apartman görevlisinin sesinden yazılmış aslında. Yani ben öyle düşündüm. E, alt şeyde o, oturuyor Hı-hı. falan. E, haklı bir ses. Yani haklılığı karşısında da, yani haklı bir öfkelik ve bunun karşısında da e, Bizi de dilsiz bırakan bir ses. Ee, ama kendinin bir dili var. O sesin bir dili var. Ee, ama bizim daha önce konuştuğumuz bir dille cevap veremeyeceğimiz, yani her şeyin artık e, ne söylesek, e, onun e, şey olmayacak, bir, haklılığını çürütemeyecek bir ses o. Ee, burada sizin kurduğunuz dili, yani bir yazar olarak kurduğunuz dili çok ö- önemsiyorum. Bir röportajınıza da şöyle demişsiniz, Sınıf karşılaşmaları, bu çarpışmanın gerilimi, kimyası ilgimi çekiyor. Bu konuda konuşalım derim neredesin?
1: ben de uzun süre böyle bir şey bir katta yaşadım. Orada gerçekten bir apartman görevlisi mi ee, evet, ya o, o, orada o, o, yaşayan birisinin mi biri belli ben değil. Ben. Ee,
0: yükünü ve evet, çileşimi çektiği kur... için öyle düşündü Hı. ama tabii orada eksikliği yaşayan biri de olabilir. Evet,
1: evet. o şekilde kurmak istedim zaten yani evet, o aha.
0: yukarıdakilerin
1: aşağıdakilerini, aşağıdakileri unutuş Mutlu biçimi evet. ve evet. onun o yok sayılmanın o kümülatif... Huzursuzluğu ve biriken öfkesi ve sonra hmm. işte tüm apartmana, tüm köye evet. yazılmış bir mektup, mektup yazar. Ne yapayım evet. sizin için diyor yani evet. ne, ne yapayım yani bunu çözmek için, bu yok sayılmayı bir yere vardırabilmek için ben bu apartmanı yok etmem gerekiyor evet. diyor. Bu sadece hani görünür şekilde işte o yukarıdakiler ve aşağıdakiler işte üst sınıf ve alt sınıf gibi dikey de ilerlemiyor. Yani bunun kendi daha yatay düzlemde de gerilimleri oluyor. İşte o paket lastiği öyküsü biraz öyle yani hani gün boyunca işte çok pahalı e, ürünlerin satıldığı bir yerde satış görevlisi olarak çalışan bir kadın, onun eve e, geldiğinde ailesiyle kurduğu... bir e, hiyerarşi. Evet. evet. O, o küskünlüğün, o acımışlığın e, hane içine e, yansıması. E, burası da yani tabii hayatın temel meselelerinden biri olarak yani o... Iı, sınıf karşılaşmaları ve onun ıı, nüansları, onun ıı, çatlakları ıı, çok ilgimi ıı, çekiyor. Gözümü alamıyorum yani o ıı, anlardan, o şey, ıı, Richard Sennett'in ne diye, o haysiyet yaraları. Iı, ıı, ıı, ıı, o anlamda ıı, evet yani ıı, benim için önemli ıı, karşılaşmalar onlar.
0: Evet. E, peki y- y- yoksulluk diyeceksek, yani buna da bir isim vermek durumunda değiliz. Tabi bugün kentteki yoksulluğu e, e, düz bir yoksullukla karşılaştırmak çok e, doğru olmayabilir. Belki yoksulluk diyebiliriz. Şartlara eşit ulaşamama, eşitsizlik hali diyebiliriz. Siz öyle söylüyorsunuz ve o çok daha doğru olur herhalde. Bunun üzerinden konuşmaya devam edersek, Beteryut'un ilk öyküsü Tang mevsim ve karnıbar mevsimi öyküsünde. Lokantayı neredeyse tek başına dişiyle tırlarla kurduğu, büyüttü lokanta için. Çünkü büyütüyor sonra başka bir yerler alıyor. Hmm. Toki'ye giriyor falan. Çok küçük bir yer ama aslında çalışarak, dişle tırlarla çalışarak durumunu değiştirebilen ekonomik durumunu ve içine dahil olduğu sınıfı değiştirebilen muazze e, tavrını çok çarpıcı biçimde yakalamışsınız ve demişsiniz ki e, de, Muazzeh Hanım'a seslendirirken iç organlarını kis gibi sarmış yokluk başka türlü davranmasını engeller. Hmm. De, de, bunu nasıl tanımlayabiliriz? Nedir bu yokluk? Bu işte evet. tam
1: evet. demin evet. dediğim ancak belirli tip bir objektifle baktığımızda görebileceğimiz klasik sınıf kategorileriyle evet, evet. derinine inemeyeceğim evet. bir, bir, bir karakter evet. özelliği diyeyim. Çünkü Muazzez Hanım'ın mesela diyelim çocukluğundan, diyelim gençliğinden daha fazla parasının olması şu anda onu zengin yapmıyor. Evet. O asla bir zengin gibi yaşayamayacak böyle insanlar biliyorum çok gözlüyorum. O başka bir yokluktan ve yoksunluktan gelmenin gerçekten insan insanın bedenini saran bir yanı var. Hı hı. Ve o bilakis eee kazandığınız arttıkça Hı-hı. sadece kaybedeceklerinizin evet. miktarını hatırlatır hale geliyor evet. ve bütün hayatınızı aslında sınıf atlamak üzerine ıı, kurmuşken daha zenginleşebilmek için çünkü bu, bu, ıı, o, bu eşitsizliğin ortasında bunu talep ediyor ıı, insan açıkça ya da ör, örtük olarak ama onu ele ıı, geçirdiğinde aslında sağlamış olmuyor. Hmm. O, o, o kist aslında içinde yaşıyor evet. ve e, başka tür bir korkuyla hmm. e, onu belki e, bir zenginden daha acımasız yaparak, belki hmm. daha tahammülsüz yaparak, belki hmm. daha endişeli ve kaygılı bir insan hmm. e, yaparak hayatına e, devam etmesine evet. yol açıyor. Evet
0: ee, Peki bütün bu metanın kapitalin eşitsiz dağılımını e, mesele edinirken kendinize, yani bakın bakın ne kadar da haksız biçimde eziliyorlar görüyor musunuz gibi bir yaklaşımdan çok uzakta konumluyorsunuz e, üstübunuzu. Karakterlerin şüphesiz yani adaletten, bolluktan, kolaylıktan, mutluluktan, konfordan hani doyum sağlamaktan, karnını doyurmaktan u- uzak bir yerde onlar. Ve siz bunu kurarken asla, az önce de konuştuğumuz yani idealize edilmiş bir tavırdan çok uzak bir yerdesiniz. Öykülerini kurduğunuz toplumsal sınıfın karakterleri bir yandan da az önce söylediğimiz gibi işte köşeyi dönmenin o şeytan bacağını kırmanın belki dahil olacaksa o sınıfa atlamanın evlenerek kendilerini şekilde bir kurtarıcıya emanet etmenin planları içindeler. Birilerinki gelir çok çarpıcı bir öykü anlamda. Komik de bir öykü ama bir anlamda. <gülüyor> bir komedisi de var. Keza işte aksi gibideki paket lastiği de öyle, güçlü öyküler. Ne dersiniz bu konu hakkında? <gülüyor> yani p- p- pure bir yoksulluk
1: anlatısı <gülüyor> değil bu. Evet. evet. Çünkü e, e, yani eşitsizlikten söz edeceksen e, onun sonuçlarını e, ortaya böyle seri severminin eşitsizliği yol açan mekanizmayı açıklayabileceğine inanmıyorum hmm. ve aslında bizim e, onu işler kılan hmm. e, çarkları e, anlamamız gerekiyor hmm. ya da e, işte yoksulluğun ne kadar berbat bir şey olduğunu insanları e, ne hale getirdiğini daha işte o en başta söylediğim, yani o daha duygulara, merhamet duygusuna sığınarak, onu tahrik etmeye odaklanarak anlatmanın bize hiçbir faydası yok. Yani bizim o mekanizmayı anlamamız gerekiyor. Ranciel, kurmacanın kıyılarında, Kummaca'nın politikliğinden söz ederken andığı için Günün rahatlığıyla anlayacağım şimdi. <gülüyor> Orada şey diyor, yani Marx kapitali yazarken hani satır başına para almıyordu. Niye lafı bu kadar uzattı diyor. Çünkü işte bir takım atölyelerden insan hikayeleri aktarıyor. Doğrudan hayatları merkezine <gülüyor> aldığı bir anlatısı var. Ve işte Ranciel Diyor ki zaten yani bu başkalaşım tiyatrosunu anlayabilmek, bu muazzam deneyi, kapitalizmin nasıl işlediğini anlayabilmek için e, Marx'ın, hani ben kendi cümlelerimle söylüyorum, o anlamda edebiyat yapması gerekiyordu, Kesinlikle. o hayatlara odaklanması gerekiyordu. Evet. Marx bile kapitali yazarken e, sadece bilimsellikle, sadece e, Tarihsellikle açıklayamayacağını hissetmişti. Benim anladığım edebiyat, o en başta söylediğim, yani o alet kutusu olmasını tercih ettiğim edebiyatta o anlamda o çatlaklarda gezinirse, o başkalaşım tiyatrosuna, o muazzam deneye, onun köşe bucağına dokunabilirse e, anlamlı olur. O yüzden sonuçlarının ne değil, e, bu e, sistemin bu derece her şeye, her şeye rağmen bu kusursuz, kusursuzlukta ilerleyişinin dehşetine odaklanmak istiyorum.
0: Peki Plaza'da huzur ve hayvan gibi öykülerdeki ne diyelim Plaza kültürü diyebilir miyiz böyle bir kültürden bahsedebilir miyiz? Nasıl aslında yeni bir ezilen sınıfı çıkardığını çok çok önemli bir biçimde anlatıyorsunuz bence çok da çarpıcı bir dil kuruyorsunuz defalarca soruldu belki size cevap verdiniz ama bu Plaza'yı biraz konuşalım istiyorum öykülerinizle. <gülüyor> evet. ee... Şeyde,
1: Beter Otun'da iki editörüm vardı, bir tanesi Tanın Bora'ydı, derdi. aksi gibiydi, önceden biliyor. Onun ilk okuduğunda söylediği şey, hoşuma gittiği için aktaracağım şey demişti. Yani, Öykülerin hepsinin içinden geçen bir prekarizasyon çağı draması var. <Gülüyor> Hem öznelerin çeşitliliği. bu çok mutlu etmişti beni ondan duymak da. Çünkü çalışma biçimleri değişiyor, emek biçimleri değişiyor, artık işte hani mavi yaka, beyaz yaka yani bunları politik olarak da toplumsal olarak da sosyolojik karşılıklarıyla da bu şekilde anlamak, yaklaşmak gerekiyor anlayabilmek için. Plaza dediğimiz aslında daha klişe bir yani o fiziki mekandan daha klişe bir orta sınıf öznesine çağırıyor bizi evet. ama aslında son yıllarda o o kadar değişti ki o, o, o kadar hele galiba. pandemiden sonra hele bu son ekonomik krizden sonra o orta sınıfın yoksullaşması çok zaten karmaşık olan ilişkilerde yeni karmaşalar, yeni delizler getirdi. Çünkü evet. bu sadece işte hani işçileşmenin genel olarak artışıyla daha homojen ve daha geniş bir kitleden söz etmiyoruz. Yani o nüanslar var olanlar devam ediyor ve yenileri de olmaya başlıyor. başlıyor. Çünkü yoksullaşmasına rağmen o ortasını kültürel olarak taşıdığı sınıf alışkanlıkları var, evet. ayrıcalıkları var. Evet. Onların kaybının yarattığı hüzün ve küskünlüğün farklı dışa vurumları var. Bunlar da odağımda değil. Evet. Ve şey, gözümü kapayamaz buluyorum
0: yani o da dünyasına da. Peki, e, burada çok önemli bir şey söylüyorsunuz, tabi orada başka bir iddianız daha ortaya çıkıyor. E, şartlara uyum sağlamak, e, işte o şartlarda mutlu olmak, e, bu, bu mesele de öykülerinizde yer alıyor. Sadece bu plaza meselesinde değil ama daha çok burada. Çünkü burada aslında bir eleştiri de getiriyorsunuz Hı-hı. bunu. Emek de yazmıştı e, kitap çıktığında. E, yani o doruk nokta eleştirel nokta plazada huzur öyküsündeydi orada çok önemli şeyler söylüyorsunuz ve diyorsunuz ki sadece değiştirmemize izin verileni değiştirebileceğimizi ben de biliyordum bu hayvan haklarında da var ve orada da diyor ki var olduğu yaşamın koşullarına uymaya hem mecbur hem de bunun hayata dair güzel bir yanı var ee, tabii burada bir gerilim ortaya çıkıyor. Yani biz bu nerede olursak olalım, ne kadar zor koşullarda olursak olalım buna uyum sağlamak bir uyumluluk göstergesi mi yoksa buna baş mı kaldırmamız gerekiyor ki baş gereken noktalar var. Buna siz çok nokta atışları yapıyorsunuz hmm. biraz da, da huzurda. Ee, ya uyum sağlamak için dönüşmek mi yoksa değiştirmek için dönüşmek mi? Bu gerilim öykülerinizde. ...sıkça karşımıza çıkıyor. Biraz bunu konuşalım istiyorum. Hı-hı. O benim temel gerilimlerimden
1: biri e, aslında. Yani bir yandan işte o e, hızla normalleştirme Hı-hı. ve sıradanlaştırma o e, bir e, hat olarak e, başka başka öykülerde de vardır. Ama evet. yani o altını çizdiğimiz şey ve gerçekten biraz da huzur biraz e, o, onun Hı-hı. üzerine inşa edilmiştir temel meselelerimden biri. Çünkü içinden çıkamadığım e, bir o yani bu e, dünyanın, bu hayatın sefilliğinden güzellik çıkartmaya çalışmak e, bizim onu düzeltme e, arzumuzu köreltiyor mu? Çok önemli bir soru bu. Bunun içinden çıkamıyorum çünkü evet. e, bir yandan bundan daha büyük bir meziyeti yok. Yani çünkü sürdürebilmek için gerçekten onun içinden kendi güzelliklerimizi yaratmamız gerekiyor. Bir şeylere inanmamız gerekiyor. Ama bunun edilgen kılan ve değiştirmeyi erteleyici yanını da biliyorum. Peki bu değilse ne diye düşünüyorum. O zaman işte o hani apartmana yazılan mektup geliyor aklıma. Evet. Ne yapalım yani? Dinamitleyelim mi? Evet. Kendimizi de yok ederek plazaları ve bu içten çıkamadığım bir şey benim. O yüzden o plazadaki huzurdaki o iki kişi aslında ikisi de benim yani o masanın altında <gülüyor> yatan kadın ve erkek ve onları o tuhaf duygusallıkta romansta bir araya getiren tabi orada bir yedi. romans var çok evet. doğru evet. Evet. Ee, o ikisi de benim yani onun, o masanın altındayım ve gerçekten o masanın atomlarının hareket edişini, o plazada çalışan diğer insanların kendi kendine söylemişlerini ve uzaklardan gelen bir takım işçi eylemlerinden sloganı, hepsini duyuyorum ve e, bu sefaletle nasıl başa çıkabileceğimiz üzerine düşünüyorum. Kendimi ikiye bölerek e, o huzur üzerine okurla birlikte düşünelim istemiştim
0: o öyküde de. Evet peki, ee, Ağrı Eşi'ye öyküsüne gelmek istiyorum izninizle. Başta da konuştuk aslında ama başkasının acısına bakmak karşısındaki, karşısındaki yazar tavrınız da çok önemli bence. Şöyle diyor orada karakter, aynı kalamayacağım bir şey oluyor. Hı-hı. Ee, yine vücut şey öyküsünde ee, bir karikoca ve birdenbire patlayan <gülüyor> bir dinam vücudun içinde saklı bir bomba gibi patlayan bir apandisit var. Ee, Evliliği de çatlatan, çökerten bir şey o. Ee, böyle birdenbire üzerimize çöken, devrilen, bununla ne yapacağımızı artık böyle yapamayacağız, devam edemeyeceğimizi bildiğimiz bir şey çıkıyor ortaya. Ee, bu tabii bir yerden de Dönüştürmeye zorlayan bir şey, değişmeye dönüştürmeye, artık ora, o, o bulunduğunuz nokta kalamayacağınızı size söyleyen bir şey. Yıkıcı da bir irade bir yerde de, başkasının açısına bakar, bakmak. Siz ne dersiniz bu konuda?
1: Her ölçekte ve her motivasyonda, her sorumsalıyla de, değişim ve dö- dönüşüm çok kafamı kurcalayan e, hayat durakları e, diyeyim. Yani bir kere bir insanın e, değişmesinden kendini daha iyi yapmaya çalışmasından daha büyüleyici bir şey bilmiyorum hayatta. Yani e, inancımın ve e, herhangi e, çeşit e, umudumun temelinde bu var. Yani o, o dönüşüm potansiyeline inanmak. E, bu her zaman e, kendi e, iradenizle de olmuyor. Her zaman iyi şekilde de sonuçlanmıyor. Hmm. E, tesadüfler var, iyi tesadüfler hmm. olduğu kadar kötüleri var. Karşımıza çıkan e, duvarlar ve e, o atılan silleler karşısında aldığımız, yani o, o yıkıcılığa verdiğimiz e, cevaplar, ee, ve o sırada kendimizi dönüştürdüğümüz haller e, de e, çok e, ilgimi çekiyor ee, ve bu her zaman e, mesela daha önce biriktirdiğimiz korkular e, üzerinden de akamayabilir yani bunun belirsizliği de ürkütücü Hı. eğer kötü yanından ba- e, bakacak olursak e, çünkü e, ne bileyim işte hani işimizi kaybetmekten sevdiklerimizi kaybetmekten Korkabiliriz. Ya da ne bileyim hani deprem korkumuz vardır ama gerçekten hayatınızı değiştirecek olan ıı, bir şey ıı, birden hayatınıza ıı, giren bir ıı, manyak bir insan olabilir. Yani bizde öyle bir ıı, <gülüyor> duyguyu tetikler evet. ki ıı, o, o, o öyle bir
0: güvencesizlik yaratır ki bu ıı, Gibi, hayatta. Bahsediyorsunuz. Ee, bir bahsediyorsunuz. Bir Kadına bir anda çıkan ve ben yokmuşum günlerden evet. diyen evet. biri var, evet. Bu belirsizlik
1: hali şey... Çarpıcı geliyor yani, hikaye menbaa olarak beliriyor o kafamda. O vücut şeyde şöyle bir şey de önemli, biraz önce konuştuklarımıza denk düşüyor diye söylemek istedim. O ıı, aşe kısmı gelmeden çok ıı, kendini e, e, ele vermeyen bir öykü aslında evet. baya eğlenceli, evet, evet. çok egzantrik bir kadının apandisinin patlaması ıı, üzerine ıı, ve Hı-hı. bunun sonra yansı nasıl yansıdığını aktardığı bir öykü ama orada ıı, mesela kadının bir şirket insanı olduğunu <gülüyor> ve kendi bedenine ve organlarının işleyişine ve hasta olma biçiminize aslında o şirket diliyle Tabii ve o da, evet, evet. <gülüyor> onun oraya silmesi çarpıcı geliyor bana. Bunu mesela şey gibi de yapmak istemiyorum işte. O dünyadan gelmenin e, yoğuzlaştıran, kendilerini e, bedenine yabancılaştıran yanına odaklanmak değil. E, böyle bir e, hani filtreyi değiştirebilir, bakıştaki filtreyi değiştirebilir ama mesela e, o e, eşiyle... E, İç organların mahremiyeti üzerine yaptığı konuşmada Olsun. bir doğruluk var yani <gülüyor> bir, bir tuhaf bir sorgulama evet. o ve ona mesela yanlış diyemeyiz doğru da diyemeyiz yani iç organ birimimiz iç organlarınıza Ama bakması mahremiyetini
0: mi bir nokta <gülüyor> <gülüyor> tabii işte orası yani bir daha evet. bir daha asla öyle bakamayacağımız bir nokta yok. evet evet evet, evet. evet. Ee, peki hmm, öykülerden devam edersek e, Çok iki çarpıcı öykü var. Biri Ceylan ile Kamran, diğeri de Çimento öyküsü. İkisi de çok çarpıcı öyküler. Buradaki aktörlerin gücü tabii sessizliklerinden geliyor. Yani sesleri yok aslında. Ceylan'dan bahsetmiyorum, Ceylan'ın sesi var onu (gülüyor) duyuyoruz. Çok da güzel bir sesi o ama... Evet. Kamran bir yaban domuzu, işte bir rand, kent rantı içinde ormanda yuvası dağıtılmış bir yavru hatta. bir, Orada yavru olması da çok önemli. Evet. önemli. Ve
1: yavru domuzu o kadar sevimli, o kadar sevimli <gülüyor> ki <inanamazsınız öyle>. Evet.
0: <gülüyor> Ve e, burada iki tane kötülük biçimi var anlatılırken. Hani demonik bir şey aynı zamanda. Hı-hı. Çimento'da da yine bir rant yani daha önce bir köşk ve işte oraya çok katlı bir apartman yapılacak. Bayağı bir geçirisi olan bir apartman ve burada bir iş cinayeti oluyor, kazası diye bir iş cinayeti oluyor ve orada bir işçi düşüyor, şeyin içinde kalıyor ve apartmanın şeyine de, projelere de sıkıntı olmaması için üzerine çimento dökülüyor ve olay üstü kapatılıyor. Ve orada bir anda varlığı bile bilinmeyen, yok olan, hiç yaşamamış gibi kabul ettiğimiz bir insan var. Ve orada tabii bir sonra öykünün içinde dolaşan bir hayalet gibi de bir beden var yani böyle arada kokusu falan gelen bir şey var. Ama orada da böyle çok önemli yani çok böyle koyu bir kötülük var, yani demonik bir şey var. Her ikisinde de bir kötülük biçimi var. bu Kötülükler üzerine konuşalım istiyorum çünkü bunlarsın sizin öykelerinize bir de birden bile olan şeyler, hı hı. birden bile karşılaştığımız ve az önce artık eskisi gibi olamayacağımız bir şey. Yani eskisi gibi olamadığı bir ayağı o yani sadece bir karşılaşma anı gibi değil o kötülüğün sonunda da artık eskisi gibi olamayacağımız, hı hı. öyle davranamayacağımız bir noktaya geliyor. Bir tanesinde Çimento'da şey var bir e, nasıl diyebiliriz e, mübalası artık çoktan gerçek olmuş bir şey diyorsunuz hmm. siz yani evet. e, orada böyle fantastik bir şey gibi ama e, bu, bunu yaşadık duyduk biz okuduk e, takip ettik haberlerden yani bunların işte o, o olduğunu e, bir AVM vardı yandı ve sonra tekrar yapıldı falan şimdi hmm. içine dolaşıyoruz falan ya ve bir bilim bir bir şey Yine mesela şeyde Ceylan ile da biliyoruz biz bunları, Hı-hı. biz de şahit olduk ki kasabaya inişlerine gördük onları. Gerçi orada bir de masal öğesi var, fantastik bir evet. öğesi var. Orada da başka bir gerçeklik ayağa ortaya çıkıyor. Ne dersiniz bu öykülerle? Aslında ikisini yan yana
1: getirmeniz benim açımdan ilginç oldu. çünkü. Ee, hani çok tema olarak birbirlerine yakınlığı olmasa Tabii. da gerçekten o kesiştikleri, o, o demonik kötülük diye tarif ettiğimiz şey biraz işte o gerçekliğin dehşeti ve benim yazar olarak onunla iki ayrı baş etme yöntemim var. İki ayrı örgüde. Çimento'da... Bu konuya eğilmek istiyorum. Bunu anlatmak istiyorum. Fakat şey olduysa eğer e, hakikatin kendisi e, bir mübalağaya döndüyse e, o dehşetim sınırları e, tahil ötesine ulaştıysa o zaman ne yapmak e, gerekli? Bunu nasıl ele almak gerekli? İşte, hani, bu da yeni bir e, katman getirmek. O katmanı da şey üzerinden kurmak istedim o öyküde. Bunun hızla normalleşmesi, yokmuş gibi davranılması ve bu şeytan, o insan elinden çıkma, bu şeytaniliğin işbirliğinin gerçek hayatta nasıl aktığına bakmak. Yani gerçeğin bu mübâlasını, e, e, o mesafeyle, o soğuk da dalgıtıramayın. E, şeyde yine e, aslında şehre inen e, domuzları gerçekten bi, e, biliyoruz. Ceylan ve Kamburanda da e, başka tercih edilmiş bir e, yol var. Orada e, yine işte böyle kendi hayatının iplerini elinde tutmaya e, çalışan Böyle özgün bir genç kadın portresi, hatta aynı şeyle paralellik kurmak istedim yani o bir kadının toplum içinde kendini ne kadar savunması hissettiği hâle o yabani hayvanların, aslında doğaya, yani insan odaklı dediğimizin aslında ne kadar erkek odaklı, insan odaklı bakışla erkek odaklı bakış arasındaki o paralelliği kurmak istedim. Ceylan'ın kendi hayatının iplerini eline alıp kendi masalını yazması aslında. Yani şey bana çok büyüleyici geliyor. Ceylan, lojistik okuyan, yirmilerinin başında, ama aynı zamanda bir markette çalışan bir reyon görevlisi, bir, reyon görevlisi. Evet. ve işte o market reyonlarının arasından o kendileri de böyle dalga geçiyorlar i̇şte evet. medikalcilik evet. oynuyorlar evet. falan evet. O, o, kendi ilişkileri ve işte facebook fotoğrafları altına yazılanlardan biriken çok bu çağa ait bir söylencenin doğması ve bu yeni bir şey gibiyken çok daha klasik işte bir köye dönüş hikayesine dönmesi. O Kamuran'ı kendi köyüne götürme arzusu. O ikisinde kötülüğü aktarma yöntemleri açısından bir ortaklık ve bir farklılık var.
0: O da önemliydi ikisini bir araya evet. ee, Peki bu kötülük meselesinden bu kötülük dilinin temsili açısından konuşmaya devam edersek e, ses tuval üzerine yağlı boya öyküsünde e, orada mesela e, bütün bu Türkiye'de seslendirdiğimiz, dillendirdiğimiz, izlediğimiz her şeyin bir e, geçişi yani ara geçişleri şeyleri bir fragmental yapıda bir Hı-hı. öykü zaten. E Twitter'da hep şey dediğimiz hani bir fotoğraf oluyor ve işte Türkiye'nin fotoğrafı bu yani yaşadığımız zaman fotoğrafı bu dediğimiz hatta bazen daha da Rönesans tablosu dediğimiz gibi bir öykü. Bu öykü biraz konuşalım ne hmm. yaparsınız?
1: Evet yani şey başlığı da çok net olduğu için gerçekten öyle bir tablo gibi kurmak istemiştim o öyküyü. Yani hem böyle işte Goya'nın resimlerinin karanlığı olsun hem bir Bruegel resmi gibi yani o merkezsizlikte ve o temasını o yaygınlıkta önümüze süren ve bu şekilde güçlenen o tablo canlanmıştı gözümde ama iyilik ve kötülük üzerinden tartışmayı da çok yeterli bulmuyorum diyeyim yani özellikle son yıllarda en politik tartışmada e, bile e, iyi ve kötü e, üzerinden argümanlar e, hmm. e, yaratmanın hmm. e, oradan ki bu da hani bu, bu son dönemin e, habis e, alışkanlıklarından diyeyim hmm. e, mulak biz bizler ve sizler Hı-hı. Yaratmakta bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani iyilik ve kötülük kavramlarına inanıyorum ama iyi kim iyidir? İyi iyi, iyi yapan nedir? Hı-hı. O yüzden benim daha tercihim kötülükle açıklamaktansa o iradi seçimi, Hı-hı. o iyiye yönelen iradi seçimi. yapamamak üzerine yoğunlaşmak. Çünkü iyi nedir? Belli erdemlerin ki bu erdemler aslında işte öyle diyeyim ilk çağ filozoflarından itibaren konuştuğumuz en basit göstergelerdir bizim açıdan. Böyle seküler ahlaki kriterlere erdemler üzerine ilerlememiz e, gerektiğine e, inanıyorum. Çünkü o erdemleri işte bunlar nedir? Şefkattir, e, adalet duygusudur, e, yardımseverliktir. Yani bunları e, işlemez kılan, bunları kıymetsiz kılan mekanizmalar üzerine, bunların artık e, tercih edilir olmayışı üzerine düşünmemiz gerektiğine inanıyorum ve bu şekilde baktığımızda zaten kendi kendine çelişkilerini de görebiliriz yani bir erdeme sahip olun diğerinden vazgeçişini iyilik fazla büyük bir çadır kötülük de öyle ve teşhis etmemizi zorlaştırıyor diye düşünüyorum
0: peki izinizle yine dilinizle ilgili bu mizaha kapı aralayan böyle evet, hmm, kara mizah da diyebiliriz. Yani onu onu böyle adlandırmak durumunda mıyız bilmiyorum ama son dönem kadın yazarları yani çağdaş sizin çağdaşınız kadın yazarların da bu mizah mizahi dili kullanması çok önemli buluyorum ve bunun metinde çok ciddi altyapısı ve fonksiyonları var. Onun bir omurgasını oluşturuyor. Bunu düşünüyorum ama sizin mizahın, yani mizahi dilinizde, bütün o öyküler anlatırken çok apaçık bir gerçeği yani acıtacak bir gerçeği anlatırken bile böyle bir dili tercih edişinizde size özgün olan bir şey var bence. Burada bir gerçek var bir kütle halinde önümüzde ama bunu mizaha çevirmek ya da burada işte bu gerçeğin tonunu güçlendirmek için yaptığınız bir şey değil. Zaten o gerçeğin içinde olan bir müzak bu. Hmm. Ve siz onu bize çok zayıf bir şekilde uzatıyorsunuz. Ne söylemek istersiniz bunun Ben yani çok çok <gülüyor> umutlu oldum
1: gerçekten öyle, öyle geçmiş olduğuna size. Çünkü bu da hani, yazmanın dışında çok temel meselelerimden, öfke kontrol yöntemlerimden bir tanesi diyebilirim. Bir şey edebi türük olarak seçilmiş değil doğrudan hayatın içinde o, o şekilde evet. Evet. ayıklamaktan Biz gelen bir evet. mizah çünkü ironinin kendi tuzakları var ironi değil ama mizah da özgürleştiren ve derinleştiren bir yan var hafif hafifleten ama meramı ağırlaştıran değerini arttıran tamam. anlamda kullanıyorum öyle bir yan var yani onu çok önemli buluyorum çünkü bizi aslında böyle diyalektik düşünceye çağırıyor işaret ettiği gülünçlük sadece güldürme eylemine çağrı yaparak değil o hoşnutsuzluğu yaratan üzerine düşünmeye de çağıran bir yanı oldu. Yani onun gerçekten derinleştirici bir yanı olduğunu hissediyorum. Ve yazın için de çok özgürleştirici bir şey. Şimdi yani bu söyleşi için düşünmek, hazırlanmak yani benim açımdan böyle çok değişik bir tecrübe oldu. Çünkü daha önceki söyleşiler işte hani kitap çıktıktan sonra arka arkaya yaptığımız, evet. onun yoğunluğuyla birbirini taşıyan söyleşilerdi. Şimdi düşününce aksi gibi 2014'te yazdım ve 2015'te çıkmıştı. Üzerinden işte ne, ne, neler neler evet. geçti. Evet. Bir de şimdi şey yeni öykü kitabı için çalışırken yani kendi başıma yapamadığım bir tür muhasebeye döndü. <gülüyor> ve özellikle aksi gibi çok geride kaldığı için böyle döndüm baktım biraz birkaç öyküyü okudum ve o esnada gözüme çarptığı için hani burada eklemek istedim. Yani neşemden kaybettiğimi yazdıklarım üzerinden. Yani bunu bunda bir tuhaflık yok. Yani gerçekten yaşadıklarımızın e, ağırlığına Ama insanın yazdıkları üzerinden e, görmesi başka bir şey. Yani bir anlamda iyi geldi. Yani onun kökü bende diye <gülüyor> düşündüm. E, kendime anımsatmış oldum. E, o anlamda e, çok iyi geldi bu e, söyleşinin öncesi bana. Ya, kesin o şeye yansıyacak bu muhasebe.
0: Yeni yazdıklarıma. <gülüyor> ne, ne güzel. Peki. Eee neyin tek sahibisiniz lan <gülüyor> öyküsüne gelmek istiyorum izlediğiniz gibi. Hmm. Ee, orada tabii erkeklik yani başka ögelerde de var e, şüphesiz ama burada çok e, e, m, apaçık verildiği için e, ve önemli bir şekilde verildiği için söylemek istiyorum. Bu erkeklik performanslarının çeşitli alanlardaki dağılımı, kendi kanunlarını, yani bir dövüş sırasında bile <gülüyor> orada işte başka birinin müca- müdahale etmesinde e, bu, bu şey bir şey yani dediğinde kenara çekilmesini ve bunun aslında yazılı olmayan ama çok verili bir erkeklik Hı-hı. performansına bağlı bir şey olduğunu çok çarpıcı bir biçimde anlatıyorsunuz. Bu öyküyü de konuşmadan geçmeyelim diyorum. <gülüyor>
1: ee, evet tabii yani orada e, çok net bir erkeklik gösterisi var ama o, e, o öykünün asıl hani çekirdeğinden konuşacaksak o evet. e, şey aslında e, ...linç halleri. Yani o bir e, evet, küçük zaten.
0: kıvıl... Bir pankala ...tabii tabi, tam evet. bunu
1: diyecektim. Evet. Yani o kıvılcımın aleve dö- dönüşmesi evet. ve evet. E, birden sarı vermesi... ...ve tabii ki bunun mekanizmasında o e, eril e, motivasyona evet. çok çok büyük e, bir e, şey var... ...pompalama var yani onunla e, kitleselleşen, onunla acite olan bir şeyden nefretten söz ediyoruz yola çıkışında bunun mağduru olmuş bir kişinin doğrudan o linç eylemine katılan değil çünkü bu daha tahmin edilebilir bir işte faille karşılaşma anı olabilirdi linç anında orada olup sadece izlemiş olanla karşılaşmasının hı hı. nasıl olacağı üzerinden e, kurgulamak İzlemiş de bunu kayda geçirmiş. Yani evet. varlığını kanıtlamış evet.
0: birinden bahsediyoruz.
1: Yani. Evet. E, şey biliyoruz ya yani evet. her şeyi kaydeden evet. insanlar yani o linç anını e, kaydediş. O yüzleşmenin neye e, benzeyeceği üzerine düşünmek istedim. Ve yani oradaki o, o kavga halinde diğerinin e, kendini kendini aslında katılmamış varsayması. Evet. sayması. Sadece oradan geçiyordum. Evet. Evet. evet, ama şey mağdur olandaki o asla geçmeyecek olan o haksızlık duygusu ve o fiziki karşılaşmanın hiçbir yere varmayacak, hiç kimseyi kazandırmayacak o küskünlüğü ve sonra aslında aynı yerde yaşamaya devam etmeleri. De kendi köylerini yani o, o gerçekten çok küçük Hı-hı. yerlerde olan o, o linç hikayelerinden Hı-hı. biri çağrışarak e, yazmıştım ve onunla yaşamaya devam etmek. Bu 800 kişinin e, yaşadığı bir yer de olabilir, e, işte 28 kişi 28 milyon insanın yaşadığı yer de olabilir bir yandan da e, Cinçleri, o cinayetleri, o tecavüzleri e, izleyen ve bir şey yapmayanlarla birlikte yaşıyoruz. Sadece e, faillerle değil meselemiz, e, bir de e, o var. E, yaşadığımız yerlerde nefesimizi daraltan bir e,
0: unsur da bu bence. Evet, evet. Peki, e, bir de sağ göz hikayesini. Örgüsünü konuşmadan geçmeyelim istiyorum. E, grotesk bir öykü. Yani sağ gözü düşüyor ve ondan bağımsız bir şekilde yoluna devam ediyor. Birkaç iş öyküsü aslında bir yerde de. E, bu kendini, kendi kaderini değiştirmek, dönüştürmekle ilgili. Orada bir cümle var. Diyor ki mutlu olmamanın önlemleri var ama mutsuzluk başka. Onu mutlu etmeyen koskoca hayatını belki de hiç ses etmeden bana imrenerek geçirdiği yıllarında ben kaçıyor. Tek gözümle de kendi kaçışımı izliyordum. Onun için yapabileceğim bir şey var mıydı? Sonra çok çarpıcı bir cümle geliyor. Annelerimizi nasıl kurtarabilirdik? Kendimizi kurtarmak bu kadar vakit alırken. Annelerimizi kurtarmadan kendimizi kurtarabilir miydik? Bu bölüm üzerine biraz konuşmak istiyorum. Evet orada da yine ee,
1: kendi iradesini hayatının merkezini almak isteyen bir kadın var ve bunu yapmak her zaman bir yabancılaşmayı gerektiriyor kendine dışarıdan bakabilmeyi becerebilmek o müdahale gerekliliğini hissettiriyor belki de yani o yerinden çıkan göz hem onun peşinden gittiği hem aslında yıllardır tepesinden bakan göz ve evet. o, o insanın kendi gözüyle birlikte kendi hayatında gezmesi işte hayatından çıkan bir erkeği kendi çalıştığı ofisinde görmesi ondan sonra doğduğu kasabaya gitmesi annesini uzaktan izlemesi burada bir kadınlık kavgasının iki kuşağı gibi e, kurmak istedim yani. Evet. E, başka öykülerde yine hani e, konuştuğumuz yani değiştirmeye çabalamak ve kabullenmek. Evet. Evet. O iki kuşak e, bu tercihlerden e, birini e, yapmış. Ama e, değiştirmeye yeltenen ve e, aslında bunu başarmış olan da da e, pür bir mutluluk yok. Evet. Ee, orada yani o da benim e, kafamda dönen e, sorunsallardan e, bir tanesi. Yani o annemizi kurtarmak bu sadece hani e, bir sonraki kuşağın ileri gitmesinden e, hani öyle bir hiyerarşiyle kurulmuş bir cümle değil daha bir hani kız kardeşlik e, çerçevesinde yani yakınımızdaki kadını kurtarmakla ilgili bir mesele ama hala bir sorunsal içeriyor biz kendimizi kurtardık mı ki ya da o kurtulmak istiyor mu ki o onu tercih ettiği yöntem mi bu hem varoluşsal hem kadınlık perspektifinden yokladığımızda kafamı meşgul eden sorulardan evet yani kendimizi kurtardık mı ki başkasını kurtaracağız evet. o zaman neden bu işte hayatı güzel kılacak bir sürü şeye işte kağıt helvalara <gülüyor> kendimize yapacağımız güzelliklere rağmen dipte bir mutsuzluk tabakası var ama bunun bilincinde olmak, yani yerinden çıkan sağ göz bunu görüyor olsa bile evet. ben yine şey değiştirmekten ve o iradenin peşinden gitmekten yalayayım. Yani hep hikayelerdeki kadınlarım da öyle. Onun mutsuzluğu aslında daha çekilebilir bir mutsuzluk. Evet öyle. Peki. Çok teşekkür ediyoruz
0: ben çok teşekkür ederim sizi çok
1: yormadığımızı umuyoruz yok gerçekten bana, bana iyi gelen bir terapi oldu değil
0: çok, çok mutlu oldum aynı şekilde bana da öyle çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz vaktinizi ayırdığınız için önümüzdeki ay görüşmek dileğiyle hoşçakalın